0: Ahoj, ahoj, znovu se vám hlásíme s naším Filmtoro podcastem, neboli podcastem serveru Filmtoro.cz a Filmtoro.sk, ve kterém řešíme všechno od filmů přes seriály až po streamování obecně. Moje jméno je Petr Samecký, zdravím až na daleký Slovensko, Marka Pilara. Čau Marku. Čau
1: tě a já zdravím celé dělky Česko.
0: A me, nebudeme to moc zdržovat, Marku rovnou nám pověst, jak fungujeme, pro ty, co nás neslyšeli posledně a co budeme dneska řešit.
1: Jasné, takže by som zopakoval, čo sme si stanovili minule, tak máme náš podcast rozdělený do dvoch častí, kde prvá sa vždy venuje nejakému, nejakému aktuálnemu trendu. Spoiler, dnes to bude kauza Toma Holanda, čiže spider man slash Disney slash Sony a slash Marvel. A v druhé části trošku nadviažeme aj na tuto tému, keďže bola D23 a pozrieme sa na to, čo bolo na nej ohlásené, ale najmä uh, pozrieme sa na najnovší trend a to je streamovacia služba Disney+. Uh-huh.
0: A vrneme sa hned na to a naše první téma, ako už Marek naznačil, je to, že Spider-Man už je zase bezdomovec. No áno,
1: áno, dlho, dlho sa neohreal v tom Marvely.
0: No, hele, oni teďka říkali vlastně Kevin Feige, což je vlastně ten hlavní producent a hlavní jako tvůrce toho Marvel Cinematic Universe, tak vlastně říkal, když se na to ty novináři ptali, hele, my máme takový, jako jsme měli prostě dohodu na pět filmů, což do toho spadaly vlastně ty dvě, dvě dvě díly Avengers, dvě solovky spider plus Kapitán Amerika Občanská válka, a že vlastně to byl jako jejich plán, kdy toho Spidermana jako přivedou do toho světa a, budu, a on bude mít nějaký jakoby, arch, nějaký jako dílové oblouk, který vlastně zakončili. Ja, Znělo to teda trošičku jako výmluvně. Ja, Rozhodně s ním měli větší pány si myslím, ale on vlastně říkal, my jsme to tak jako zakončili, takže jako teďka vlastně on si může jít svojí cestou a za, nám by to nemělo nějak uškodit. Každopádně, vlastně, ja mám zopakovat, jak tale celá ta situace vznikla?
1: I, jasné, určitě to zopakuj, Kedže, ani já ja v tom nemám úplně jasné. Například typujem, že mnohí fanošíkové ani nevěděli o tom, že Disney navrhlo spolupráci 50 na 50, ale nejen z pohledu tržeb, ale i z pohledu nákladů.
0: Jasně, tak já ja to zkusím nějak ve skratce vzít, vlastně od začátku. Celá ta situace ohledně Spider-Mana vznikla tak, že když vznikly filmy Amazing Spider-Man 1 a 2, který dělalo Sony Pictures, tak ty filmy nebyly dost úspěšní. Ta dvojka vlastně měla
1: No, ale tak povědme si na rovinu, hej, ty filmy nejsou nějak úžasné.
0: Ukončujeme podcast, tomu se bavit nebudu.
1: <laughs> ale tak člověk je dobré na nich a ani ten herezně je sympatický.
0: Uh, ne, 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 máš pravdu, Amazing Spider-Man je příčerný, já ten film taky nemám rád. Já jsem si myslel, že to chtěl trošku vystřelit. Každopádně ty filmy byly hrozně předražený, zvlášť ten Amazing Spider-Man 2, tam mám zcela asi 200 milionů dolarů a, a neviděla ani miliardu, kterou Sony pova- považovala za tu metu, aby mohlo vzniknout případná trojka a čtyřka. Oni chtěl, udělal udělat obrovský vesmír, který vlastně se snaží budovat i teďka, a tenkrát se jim to nepovedlo. A oni v ten moment nevěděli, co s tou značkou. Načež přišel Marvel a řekl: Hele, my tady máme to naše jako Marvel Cinematic Universe, nechcete nám toho Spidermana zapůjčit, my bychom s ním natočili jako pár Avengers, udělali bychom vám nový Solovky a vlastně za to nic nechce. My budeme mít peníze z merchandisingu, ten si necháme kompletně, jo? takže všechny hračky, prostě figurky, playšáky, prostě cokoliv se Spidermanem. A ještě nám dáte jako 5% stržeb, jenom takovou jako malichernou jakože gáži za to, že jsme vám jako vlastně kreativně vytvořili novou franšízu. No a Sony řekl jako, hej, proč ne, to je super. No ale problém byl, že teďka vlastně vznikl druhý solový film toho spider mana udělal přes miliardu a Sony zároveň mělo poměrně velký hit s filmem Venom, který je ze Spider-manovského univerza a oni začali trošku čuchat, hele, my bychom vlastně mohli si tu jako převzít zpátky, a zároveň Disney přišel s nabídkou. Hele, my bychom možná po těch jako letech, co vám tady děláme, ten film v podstatě zadarmo, nebo za ty menší poplatky, co máme z merchandisingu a z toho, co nám trošku dáváte, že?
1: Myslím, že to je nějakých 5%.
0: Přesně. Tak my bychom možná jako chtěli spíš 50 na 50, že bychom vám dali, že bychom to i napůl financovali s, s váma, což do, do teďka nedělali. Jo? Jakoby vlastně Disney doteďka nelil peníze jakoby do těch spider-manovských filmů. Oni leli peníze jenom do těch Avengerů a do, těch, do toho Kapitána Ameriky, kde se ten Spider-Man objevil, ale neleli peníze do těle těch samostatných filmů, jako je Spider-Man Homecoming a Spider-Man Far From Home. Jo? Spider-Man daleko od domova. Do toho, oni nelili, do, do, do toho oni prostě nelili peníze a to jenom Sony financovalo a Marvel, r- lomeno Disney, měl ten kreativní přínos. A teďka vlastně oni chtěli půl na půl. S tím, že by měli půlku financí, by do toho nadspali, ale zároveň by měli 50% tržeb. A Sony to odmítlo a to je ten problém.
1: Tak asi Disney vidělo v tom nějaký potenciál, keďže Far From Home sa radí medzi najviac zarábajúce filmy toho štúdia, ak sa nepletiem. A jediné, co by som povedal k tým filmom, tak prídu mi oveľa viac zábavnější a oveľa viac spidermanskejšie s týmto hľadom, ako tie zo série Amazing. A myslím si, že ty so mnou súhlasíš.
0: Jasně, jasně. Souhlasím, no. On je, ono totiž problém těch Amazingů byl v tom, že vlastně jenom recyklujou to, co už jsme viděli, jo? oni nepřišli s ničím novým, že jo. Viděli jsme znovu vraždu stříčka Bena, uh, v podstatě ten, ten Spidey, ten Peter řešil víceméně furt to samý a problém byl, že ani to obsazení s čestnou výjimkou Amy Stone, která je super všude, vlastně není, nebylo dostatečně atraktivní. Jo? To vlastně Andrew Garfield nikdo neměl rád a ten Spider-Man se choval jako totální dužbek. jako to fakt totální mamlaz který byl vlastně zlej Leiwo, lidem. Já ja jsem nikdy neměl pocit, že ty jeho hlášky jsou vtipný.
1: Jasné, ja jen teď trošku proskočíme na naši další tému, protože se to trošku týká i streamovacích platform a toho Spider-Mana, toho animovaného, kterého jsem si chcel pozrieť, když jsem v té době hrál tu P4 hru, která je mimochodem vynikající a mal jsem trošku problém najít ji na nějaké streamovací mm-hmm. platformě. Aký máš vlastně ty názor na toho animovaného Spideyho?
0: Hele, mně se líbilo hodně, ale nebyl jsem z něj jako úplně unešený, jako že bych řekl, je to geniální, jako tvrdila spousta recenzentů, ale byl to opravdu výborný film. To, já jsem nečetl ty komiksy, ze kterých tohleten, přesně tenhle film vychází, ale neuvěřitelně obdivu vlastně toho Krise, Lorda, ne, Fila Lorda a Kristofa Millera, kteří dělali i Jump Streety filmový. A to jsou fakt tvůrci, kteří dokážou z fakt pitomýho nápadu udělat vynikající filmy. A ten Spider-Man mohl dopadnout úplně příšerně, jo? jak se ti tam kombinuje prostě hromada Spider-Manů a ty řeší nějaké společné problémy, každý má svůj divovoliny. Je tam hrozně moc, ale zároveň ten film dokonale funguje a každý to téma dokáže uzavřít, což na tom filmu úplně skvělý a je to strašně velká zábava.
1: Já tak myslím, si, že celý internet s souhlasí, protože na ten animák jsou velmi dobré hlasy, ale pohněme se trošku a přejdíme k naší další téme, a to je vlastně samotné Sony. Prečo proč máš taky pocit ty a myslím si, že aj většina internetu, že Sony je nějaký zabiják franchise a vlastně každý ho má za toho zlého v tej celé kauze Disney, Marvel a Sony.
0: Tak je to jednoduché, vlastně, ty, že ty filmy Watsony nikdo nemá rád v dnešní době, že jo, protože...
1: Ale tak ne, nevím, byl taky zlý až ten Venom, podle mě na netě byly celkom dobré na něho odhlásy.
0: No právě že ne, tam je ten problém totiž v tom, že Venom sice udělal hrozně velké peníze, ale kritiky byly úplně hrozný. A vlastně, když se podíváš jako do diskuzí na internetu, což samozřejmě je takový jako není moc jako relevantní kolikrát, ale ten film vlastně nikdo nemá rád, jako, i ty lidi, co se jim jako líbil, tak řekli jako, ah, jo, jako bylo to OK, ale jako nepřišlo mi, že by ty reakce byly nějak jako na, to, na tu dvojku, kterou samozřejmě Sony teďka ohlásil že a bude točit Andy Serkis, s tím, že se vrátí kompletní obsazení vlastně z minula a bude tam největší paduch vedomá Carnage, ale já jsem z toho filmu třeba unešený, jako by nebyl a vlastně z mýho okolí taky ne, takže já vlastně si ne, furt nevím, jako kdo na ten film chodil, protože každý, koho jsem se na to ptal, tak mi říkal, že mi se to vlastně moc nelíbilo. A z toho plyne ten hate jako na Sony, jo? že vlastně oni zmršili Amazing Spider-Man sérii, teď vlastně to, ten Venom je taky takový pochybný, teď chytají, chystají toho pochybného Morbia, což je vlastně jako, takový jako upírovský záporák ze Spidermanovského světa, taky zvláštní prostě koncept. A nevím no, jako rozhodně Sony nezbuzuje v tuhle chvíli důvěru, což je daný i tím, že vlastně kdo tomu studiu šéfuje. Znáš Tomá Rotmena?
1: Hej, já jsem ja si četl ten zoznam, který ty si poslal, nějaký ten zoznam věcí, které ono komentoval a ně všetky mu vyšly a z nevšetkých vyšel jako ten e, nejlepší prorok filmového filmového prostredia.
0: Jo, jo. On, on jako Tom, tom Rotman je opravdu jako, to je bývalý šéf studia 20 Century Fox, mám takový pocit. A on je hrozně známý tím, že opravdu jako dělal hrozně stupidní rozhodnutí za svou kariéru. A že vlastně jako by.
1: Hej, to je celkom vtip, protože já jsem si ho našel teraz z Google a našel jsem si o něm, že on je považovaný za obchodníka, no, že jeho rozhodnutí je vždy.
0: On samozřejmě měl jako pár hitů, ale je fakt, je fakt zajímavé, když se podíváš, vlastně, který filmy dělal, na kterých se nějakým způsobem jako produkčně podílel. Tak jsou to vlastně filmy, které byly hrozně zmršený. minimálně když je do kin, jo? to kin. To je člověk, který, když se dělá smrtnost nápad 4, tak rozhodl, že nebude mít R-kový rating, prostě, ale bude to PG13. Když to čili Alien versus Predator první, rozhodl, že to bude PG13.
1: Ale tak Alien uh, versus Predator je asi nejhorší duchovné pokračování, jaký kedy bylo na
0: Přesně tak. No. Pak máš zmršil prostě nej- nejlepší je ta historka o tom, jak dělali Derdevla s Benem Affleckem. A tomu Rotman jako přišel a řekl, já chci, aby to bylo víc jako Spiderman, takže tam dodělejte to, jak tam digitálně dělá otočky a přemety a podobně. A je prostě jako člověk, který jako má nějakou svoji představu, co by chtěl, odpovídá asi na nějaké trendy, ale sám o sobě jako nemá pravděpodobně žádný jako moc jako filmový vlohy, že by jako rozuměl tomu, jako, co by tam mělo být a co ty fanoušci vlastně nechtějí. Jo? Takže on tě vlastně nutí něco, co ty nechceš a kcokolikrát i ublíží tomu filmu. Vy když nechal se stříhat 45 minut z království nebeského pryč, vlastně a Redisco to pak o x let zpátky musel vrátit do filmu a všichni řekli, Ale to je vlastně dobrý film nakonec.
1: Hej, <laughs> Máme tu jednoho neúspěšného obchodníka, který v Sony robi celkom zvláštne rozhodnutí a fanúšikov nepochopiteľné nepochopitelné, ale abychom se trošku pohli, tak vlastně, čo si myslíš, jako dopadne nakonec Marvel, alebo vlastně ani Marvel, ale tak Spider-Man.
0: Ale já ja doufám, že to tu sérii nezabije. Já jsem ja čet, že Tom Holland jako hlavní herec má zůstat, to znamená, že pravděpodobně zůstane celý obsazení zároveň prej odejde režisér John Watts, který dělal teďka ty poslední dva Spider-Many, ale scénáři zůstali stejný a scénář má být snad už jakoby napsaný. S tím, že oni opravdu chtějí pokračovat v té linii, která teďka byla započatá, Minus to, že tam teda asi nebudou zmínky na to Marvel Cinematic Universe, takže tam nemůže být Happy Hogan, který je z univerza Ironmana a podobně. Ale jako, jako chci věřit tomu, že to Sony jako ne, nepokazí. Ale ještě líbí bych věřil tomu, že se třeba ještě dohodnou, protože spousta článků mluví o tom, že vlastně vzniknul nějaký šum a že ještě nic není stoprocentně jistý. A upřímně, já bych byl asi radši, kdyby ta, ta dohoda zůstala, kdyby pokračovali v těchto týdny, protože chci vidět aspoň jednou tu sérii, aby byla zakončena nějak normálně, bez nějakých produkčních komplikací. Protože vlastně jak filmy samaraimyho, tak Amazing, Amazing Spider-Many, tak tohle to vlastně má teďka nakročeno k tomu, aby to nemělo aby to vlastně neskončilo tak jako úplně podle představ. A to mě mrzí.
1: Jasně, to máš asi pravdu, protože naše oblíbená, když jsme se Brity rozprávali, ta trilogia s Toby McGuierom, tak ani ta nekončí nějak velmi velkolepo, a úžasně.
0: Miluju, miluju ty filmy. Viděl jsem to nedávno, asi dva měsíce zpátky. Jsem si dal celou trilogii, když jsem byl nemocný. A musím říct, že jsem nakonec. Vzal na milost i tu trojku, která je sice strašně přepálená a strašně naivní, ale já prostě miluju ten styl Raimiho. To je opravdu tak strašně pohlcující, vyloženě jako komiksový film a hrozně mi vyhovalo zpětně, že to není navázaný právě na nějaký širší univers jako ty Avengers.
1: Jasné, a čo má na výhodu ten film a ta celá trilogie, že oni vlastne už v tých počiatkoch, na začiatku toho tisíc ročia, dokázali tam stiahnuť velké filmové hviezdy, jako například myslím si, že v jednotke je Willem Mhm.
0: Uh-huh. To byl jeden z nejvýraznějších záporáků vůbec, jako co si pamatuju v marvelovských filmech. Jako když si vezmu, i kdybych si vzal i ty, vlastne ja nechci, nedáť, jako spoju takovýto, co je Marvel Cinematic Universe a ty ostatní marvelovky, co byly předtím. Ale vlastně, když si vezmu všechny tyhle filmy, co vznikly od Marvelu, ale i možná od konkurenčního DC, tak Willem Defoe je jeden z mých jako padouchů. Pak samozřejmě třeba Michael Keaton ve Spider-Man Homecoming jako Vulture. To je prostě úplně lahůdka, jako sledovat tyhle. Ale nevím, no, jako, fakt doufám, že sonny se vrátí k, tý, k tomu, že tenkrát to uměli. Akorát je otázka, jestli vlastně za ty Raimel Spider-Many mohl nějaký jako dobrý producenský dohled, nebo to bylo fakt tím, že ten Raimi byl natolik dobrý film, a že se s tím dokázal poradit navzdory tomu, že mu do toho někdo kecal. A já se trošku obávám, že mu do toho oni kecali, ale on byl prostě fakt příliš dobrý a fakt byl totálně najetý na to, aby natočil vynikající film. A hrozně mi bude brzet, jako pokud Tom Hunt jako nedostane sérii, jakou by si zasloužil, protože já si myslím, že z těch Spider-Manů, jakoby toho, jak by měl odpovídat tí předloze je ten Tom Holland jako nejvěrnější a strašně mě baví sledovat to, jak je to konečně teenager, konečně řeší teenagerovské problémy, konečně na střední škole fakt celou dobu a ne jakože na, na 10 minut a pak ho dáme jako pryč. A slyšel jsem, že dokonce, kdyby tu trilogii teďka dokončili, tak prý v plánu byly další dvě trilogie, kdyby další byla na vysoké škole a další v momentě, kdy Petr jako učí na škole, což by mě hrozně bavilo jako sledovat jak by prostě Tom Holland během 20 let jako stárnul s tou postavou a on řekl, že klidně s tou postavou bude stárnout a bude hrát do konce života?
1: No, zatím to tak nevyzerá.
0: No, zatím ne. Každopádně, uh, myslím si, že Marvel to kdo ví, jak neublíží, protože uh, Disney s ním má opravdu velké plány a Marvel má vždycky, jako, oni to některé říkali, že mají prostě o- ohromný plán několik filmů dopředu a že se vždycky dokážou přizpůsobit. Takže oni si zase můžou tři roky počkat, a třeba za tři roky se něco změní a ten Spider-Man zase bude zpátky a zase ho znova použijou. Každopádně teďka byla D23, což je vlastně ohromná konference, na který Disney představuje svoje nové věci, představoval tam novou streamovací službu Disney+, a zároveň nový seriály a filmy, které tam jakoby uvidíme a ukázal i ten jako obsah toho katalogu, který tam uvidíme. E, ako, myslím si, že to bylo docela dost působivé a myslím si, že ako, obstuje opravdu i bez nějakého Spidermana jo, v, túle, v tenhle moment. Co si myslíš ty?
1: Já jsem bylo ohlasené velké množství titulů, ale tak mě navíc asi zaujal ten Moon Knight, protože Keanu
0: Reeves. No, to je zvláštní. O tom se totiž mluvilo, když, když, když se, se spekulovalo, že by to mělo být celou večerách. Takže jsem zvědavý, jestli potvrdí, jako, že tam bude hrát jako v seriálu. Hm.
1: Dobre, toto bola časť D23, ta Marvelovská časť, ale přejdeme pomaly k tomu dôležitejšímu, a to je samotná streamovacia služba Disney Plus, ktorá dostala takýto veľký priestor. A aby som to zhrnul v krátkosti, podľa mňa toto bude tá služba, tá go-to služba pre každého diváka, pretože obsahuje neskutočne bohatú knižnicu už zabehnutých sérií, či už ide o Pixarovky, Disneyovky, ale takisto aj Marvelovky, čiže dokáže svojim nesmierne diverzifikovaným portfóliom zaujať asi všetky skupiny divákov, či už rodiny s deťmi, alebo fanúšikov superhrdinou, alebo teenagerů.
0: Já jsem strašně zvědavý, do jaký míry jako Disney pak zvládne tu expanzi, ale co se týče toho amerického trhu, pokud se zatím budeme držet na tom americkém trhu, tak absolutně souhlasím s tebou. To je vlastně ta nabídka, kterou Disney Plus aktuálně má u sebe, s jedinou výjimkou, co se týče Star Wars, oni zatím nebudou mít tu původní trilogii, protože oni zatím nemají práva. Ale, ale za pár let už je mají dostat, takže nakonec už tam pak budou úplně všechny.
1: A budou tam ty animované rozprávky?
0: Hele, netuším úplně. Já totiž netuším, jak, tam, jak to tam je totiž potom s právama, ale je to velmi pravděpodobné, protože oni teďka vlastně dělají i ty Star Wars Clone Wars. Myslím si, že tam nebudou jenom ty od uh, Tartakovského. Ty, ty tam pravděpodobně nebudou. Ale, jinak, ale takový ty novější Clone Wars, vlastně, kterým teďka bude další pokračování, tak ty tam určitě budou, určitě tam budou Rebels. Takže oni teďka dokonce ukazovali nějakou na té prezentaci celou tu linii časovou a všechny tyhle ty seriály tam byly, takže jako, určitě s tím počítaj. A každopádně jako, ta kombinace minimálně Marvelu a Star Wars a plus ta, celý ten katalog těch starých Disneyovek, jako, to je tak ohrubný materiál pro běžního spotřebitele, což znamená především pro rodiny s dětma.
1: Jasné, a na co si zabudol je moj milovaný Fox a ich sipsoucí, protože konečně budu dostupní na nějaké platforme.
0: Jasně, to je pravda, protože teďka byli mám pocit dostupní jenom na nějakým Foxovským soukromým kanále, streamovacím. Jako, pro, jakoby oni byli dostupní v podstatě pro Američany a ani ty Američani to nepoužívali. <laughs> Takže to jakoby, je pravda, no. Ty Simsonovi ještě ten katalog vlastně Foxu uh, to nabízí v opravdu jako neuvěřitelný množství obsahu a navíc jako Disney bude podle mě strašně využívat toho, že má možnost těch balíčků různých. To znamená tu kombinaci z Hulu a ještě sportovní balíček s ESPN, který už oznámil za, zase výhodnou cenu. Ale i ten samotný balíček toho, jenom toho Disney Plus vypadá na tom americkém trhu jako fakt monumentálně. Zopakuješ nám to, co tam všechno je?
1: Klidně. Čiže uh, největším vtahákem celého Disney Plus bude samozřejmě cena. Tu stanovili na základný balíček na nějakých 6,99 a už ten základný balíček e, ponúka e, 4K plné HDR a technologii Dolby Atmos. Mm, a ak sa pozrieme napríklad na týky Netflix, tak e, myslím si, že oni 4K rozlišení mají iba pri tom najvyššom pláne za nejakých 13 eur.
0: Ja myslím, že dokonce 16, mám takový pocit v Americe.
1: A Disney ponúkne podstatne viacej účtov ako Netflix. Ten ponúka, myslím si, že v najvyššom balíku 4 alebo 5
0: Čerčí, já ja mám pocit, že 5, ale nejsem si, nejsem si úplně jistý. Každopádně Disney má nabídnout 7, myslím.
1: Ano, a ještě v čem Disney Plus má konkurenčnou výhodu nad Netflixom, hlavně v oblasti cenové politiky, je, že už pri tom základnom cenovém plánu těch 6,99 dokážete sledovat svůj obsah na 4, 4 zařízeních současně kde v porovnání s Netflixem, který... Tuto možnosť ponúka až na svojom najvyššom pláne za takmer dvojnásobnú cenu čiže môžeme vidieť, že Disney Plus v tomto konkurenčnom súboji celkom stavia na cenovej politike a na službách ktoré Netflix alebo HBO Go nedokážu veľmi ponúknuť na tomto takto diverzifikovaném trhu
0: Jasne do, ještě bych tě doplnil, že Dolby Atmos je vlastně jakoby systém především pro domácí kina, kdy pokud máš jako více reproduktorovou sestavu, tak dostaneš vlastně největší certifikovanou kvalitu zvuku. Pak ještě existuje Dolby Vision, kde je to i certifikovaný co se týče obrazu a to je opravdu ta největší kvalita, co můžeš dostat. Každopádně jako pro mě je úplně fascinující, jako chápu, proč to Disney dělá. Ale je to pořád fascinující, že vlastně tu cenu nastavil takhle nízko. Oni dokonce přímo na té D23 nabízeli, že když si to na tři roky předplatíš, tak to budeš mít snad za 4 dolary měsíčně. Což je, což je prostě absurdní, jakože, ale já chápu, prostě, proč to dělají. Protože oni potřebují nalákat ty rodiny co nejdřív, protože oni už vlastně mají ve výrobě spoustu obsahu jako nového. Vy jste ten Mandalorian, který musí být drahý jako prase na základě toho traileru. Protože ten seriál ten vypadá extrémně předraženě. Nejsou tam vůbec žádný jako špatný green screeny z toho traileru. A vypadá to v podstatě jako ten Rogue One, jako ten spin-off Star Wars.
1: Hey. A teď si porovnáte, že na druhé straně máte ten Slix, který má z môjho pohľadu celkom v pohode na plány, ale príde tu také HBO Max, který je takisto plánované niekedy v budúcnosti a ten ponúka svoju cenovú ponuku začínajúcu od nejakých 16 dolárov alebo nejak tak. Hej. A máte tu potom Disney+, Plus, ktoré ponúka neskutočne obrovskú, diverzifikovanú a pre všetkých divákov určenú knižnicu za podstatně nižší cenu, tak tento konkurenční boj si vážně nechceme nechať ujít, Ale aby som sa vrátil ešte k tomu, ako bude expandovať Disney Plus do sveta, tak ja si viem predstaviť, že ta expanzia oproti Netflixu môže byť úplne ľahká, pretože Disney Plus keď si pozrieme na Walt Disney je, má neskutočne, neskutočne mnoho prostriedkov na to aby dokázala každý jeden svoj titul minimálne otitulkovať a to nebrájem o tom, že každý jeden vie poskytnúť s dubbingom. Čo vlastně mal vlastně aj Netflix svoje porodné bolesti. Hlavně aj u nás. Keďže jsme mali obsah, ale nebol dostupný pre rôzne teritoria, alebo keď už bol dostupný, tak chýbala nejaká tá tuzemská lokalizácia.
0: To určitě no. Aktuálně se ví, že vlastně hodně pro, pro Američane nebo pro většinu světa, když si streamovací služba, tak si většina představí Netflix, ale. Já se fakt obávám, že jako ten nástup Disneyho bude opravdu razantní. Já mi vidět, že oni velmi dobře naplánovali, že začnou ten první rok opravdu čistě v té Americe, plus přidají samozřejmě nějaké ty země jako Austrálie, Holandsko, Nový Zéland a Kanada. Takže začnou tyhle ty velké samostatné regiony a v Holandsku si pravděpodobně budou trošičku jako testovat působiště. A vlastně koncem příštího roku už by se měli přesunout i do východní Evropy, ale krát se ještě pořád neví, kdy.
1: Uh, Podle toho, co jsme zatiaľ viděli a počuli, tak uh, můžeme povedať, že oni budou expandovat v určitých vlnách. Takže v očiach Disney, my Slovensko, nevím, jakový Češi, tak my jsme vždy považovaní za nějakou východnou Európu, čiže já ja to vidím na nějaký třetí, čtvrtý kvartál uh, budouceho roka.
0: Jo, já ja si myslím, že jo, akorát to neudělají prostě jako Netflix, který vlastně expandoval v jeden moment v podstatě všude a pak řešil to, že mu chyběl obsah a neměl to otitulkovaný. A já si myslím, že Disney do velký míry bude expandovat už s lokalizací. Protože oni mají podstatnou výhodu v tom, ještě z času, kdy jsem ještě prostě děl, psal na HD Mac, tak když jsem pracoval hodně s Blu-rayma a DVDčkama, tak Disney bylo jedno z mála studií, který si tohle opravdu hrozně hlídalo. Ono si vždycky hlídalo technickou kvalitu a vždycky si hlídalo tu lokalizaci jako velmi dobře. Takže pro, podle mě, pokud oni stále vlastně ty práva na ty titulky a na ten dabing, tak oni to budou moc obratem použít pro tu streamovací službu. A v ten moment, kdy prostě oni to spustějí a tady budeš mít kompletně odtitulkováno, tak jako podle mě není na výběr, je to prostě jako každý člověk, který má rozum, si tu službu prostě předplatí, protože jestli bude stát u nás nějakých dvě, dvě stovky prostě, tak jako, sorry, to je dneska prostě cena v Praze jako 4 piv, Což prostě je absurdní, jo. Tako, jako nepředplatit si něco takového. Teď je samozřejmě otázka, co to provede s tím Netflixem, uh, protože u něj prostě víme, že má dluhy. Ne, no. Hej, to,
1: to máš pravdu, no. Netflix a poslední rok a posledné roky trošku rozhozoval s penězmi, uh, velmi to je vidno na titule, uh, nemyslím že, si, že vyšel tento rok, Triple Frontier, ten uh, vlastně sa vyznačoval tým, že mal veľmi silnú a hviezdnú hereckú základňu, kde hlavnú horal Affleck a po ďalších piatich hlavných postavách bol napríklad aj Pedro Pascal známý z Narkosu, ale v konečnom dosledku to bol úplne priemerný film, ktorý, ktorý Netflixu nedokázal vyrobiť peniaze, respektíve nedokázal priniesť divákov na svoju streamovaciu platformu. Čiže v budúcnosti sa dočkáme určite Nejakých na veľké a nějakých budgetů na obdobně velké a potenciální tituly.
0: Oni už to vlastně anoncovali právě u toho Triple Frontier, že jo? to Triple Frontier mám pocit, že stálo 100 milionů, což je mimochodem.
1: A jim se aspoň vrátili ty náklady vložené do toho filmu? No oni, že... Lebo úspěch to nemalo.
0: No já ja pochybuju, jako tam, já ja, ja hlavně pořád jako nechápu, jak vlastně to financování v Netflixu funguje, že jo? Protože. No oni totiž jako tvrdí, že vlastně jim jde o to, aby získali nový předplatitele a proto vlastně vymýšlejí ten nový obsah neustále. A, a že vlastně to největší hodnotící kritérium je, kolik jim ta, ten film nebo seriál přinese těch nových předplatitelů a tím pádem nový peníze, který oni pravidelně dostávají.
1: Ale tak já vím, tak jim akcie vždy klesají.
0: No jasně, no jasně. A teď samozřejmě nejhorší na tom je, že oni se vlastně neustále půjčují, protože se ví, že oni jsou jako v milionových dluzích. A vlastně neustále sypou jako peníze do dalšího obsahu. A mně přišlo hrozně vtipný, že právě když jsme psali o Triple Frontier, tak uh, oni řekli, no teda ten film stál prostě 100 milionů dolarů, což prohlásil vlastně šéf Ted Sarandos. A řekl, no my teďka jako musíme přehodnocovat tuhle naši politiku a musíme se začít soustředit jako na věci, které se nám víc vyplatí, Že tohle to bylo jako docela nesoudný a musíme být lepší. Na Češ asi tři dny na to oznámili nový film, který budou dělat s Dwaynem Johnsonem, alias Rokem, a ten má stát asi 150 milionů dolarů a bude to točit člověk, který dělal ten Mrakodrap.
1: Ale tak ten film, myslím, myslím si, že se Redline a písali jsme o něm, on má těž. Tiež má nějakou tam peknú herečku a d hej. A už teraz to vyzerá na velký průšvih, protože ten film už len s trailerov alebo s popisou mi neskutočne pripomína uh, Triple Frontier, o ktorom sme sa teraz rozprávali.
0: Jasne, ja absolútne ako nechápu, ja, ja chápu, že Dwayne Johnson je extrémne populárny. To je asi nejoblínejší jako populární herec neška.
1: Ale tak on zase, čo, čo on je za herca? Jeho herecké výkony v tých filmoch sú...
0: Já se přiznám, že mě ty jeho filmy přijdou hrozně sterilní. Mě vlastně ani moc neba ty poslední. Mě hodně bavily ty jeho ze začátku té herecké kariéry. No, ako je
1: například uh, Dům?
0: No jasně, ale. A
1: tak on má ten svůj taky vtipný pohled, když vlastně vyvály oči, pohře se do kamery, zahleděně do dělky a to je pro mě rok.
0: Jasně. Jako no, líbil se mi třeba docela teďka ten jeho Hobson show. Uh, to. Uh, jak se to jmenovalo, Jumanji dvojka, byla fajn, ale já mám od pořád nejradši Vítejte v džungli, což není to Jumanji, ale je to vlastně v originále Rundown a točil to Peter Berg a je to výtečný akšák, ve kterém hraje ještě Stifler z prciček a je to, a mělo to, být jako ta, a je to film, ve kterém Arnold Schwarzenegger do rokovi předává jako žezlo akčního krále. Viděl jsi to?
1: Je to dobré.
0: Ale t- to je vynikající, tam je prostě scéna v, v klubu, kdy rok prochází klubem a proti němu jde Schwarzenegger a řekne, Have fun. A to je všechno.
1: A tak oni mají nějakou společně, že minulost, ale ten společný základ, protože ani jeden z nich není původně herec. Vlastne. Ale ob- z obou sa postupem času a díky tým bečkovým filmům stali nakonec herecké legendy.
0: Ale jsou oba dva hrozně inspirativní po- a mají hrozný charizma. Oni mají podle mě fakt jako výrazný charizma a to láká, ale neumím si představit, proč bych si kuli rokově měl předplatit film nebo jako streamovací službu kvůli jeho novému filmu, který navíc bude dělat člověk, který natočil jeden z těch podprůměrnějších blockbusterů poslední doby. To, je, to mi prostě hlava nebere. Jako jsem mnohem víc zvědavej na třeba seriály od Netflixu, kde si myslím, že právě to je jejich síla. Jo? Oni dokážou dělat hodně pestrý věci, uh, jakoby hodně i pro mladí dokážou nabídnout hodně dokumentů, Jo, ta pestrost, kterou Netflix nabízí, je podle mě jejich silná stránka oproti Disneymu, který přece jenom pojede ten rodinný Já
1: ja, jasně to máš určitě pravdu, že Disney se bude zaměřovat skoro na tě zabehnuté značky, na tě uh, všeobecně známé jako je Star Wars alebo Pixarovky, respektive Marvel, a ako jsme vraveli o těch akciách a o tom riskování Netflixu, tak já ja mám vždy taky pocit, že Netflix a ještě vždy tváří jako nějaký malý startup a dokáže si podpíchnout do těch větších a dokáže dokáže riskovat například dokáže vyobrazovať scény alebo, alebo záležitosti, které sú ostatním streamovacím platformám mne až tak blízke, například i za so seriálem Pretty Reasons který vyobrazuje alebo podsúva jako nějakou Nějakou nechcenu scénu, které by sa ostatné služby radšej vyhýbaly. A v tom si myslím, že Netflix má výhodu, že je taký, taký viacej, viacej odvážnější v těchto věcech a, a doteraz to tak bylo s Netflixem a myslím si, že nějakou tuto svoju strategiu prichodov nové služby nezmění.
0: Ne, 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 Disney Plus bude přesně taková, ta jako jisto, když dostaneš ten svůj popcorn. Prostě dostaneš ten nenáročný, nikomu neubližující popcorn pro celou rodinu a především pro děti, když oni tam budou mít i nové High School Musical. Prostě.
1: Já jsem náhodou viděl High School Musical 2 několikrát a považujem to za jeden z nejlepších zažitků mojho dětstva.
0: Já jsem viděl dokonce trojku v kině, ale to jsem teďka neřek. takže. A
1: to možno vyeditujeme.
0: Takže jako, jako rozhodně budu chápat, když jako Disney Plus Disney+ bude extrémně populární, ale myslím si, že je tady místo pro obě ty služby. Jo. Já si myslím, že pokud to někdo odnese... Tak by to mohlo být paradoxně HBO.
1: Možná toho hleděsi a je právě videu od Amazonu, protože ta služba, jaké by u nás nemala Office alebo pár nějakých dokumentů, tak nemám důvod si ju Hele,
0: Amazon je strašně zvláštní, já ja jsem si ho předplatil nedávno, vlastně i proto, abych se koukl na tu to, Die Young od Niklase Windingkrefna a na Dubois samozřejmě. Ale tam hrozně rychle zjistíš, že to je prostě služba, která...
1: Tak hl- hlavně je doplňková k tomu prime předplatnému.
0: Jo, která prostě v Česku nemá moc co nabídnout, protože za prvý tam, velmi, tam prostě chybí lokalizace. A jakoby, tam toho obsahu prostě opravdu jako není tolik, minimálně v Čechách. Já že prostě v zahraničí je to lepší. Především jako v Americe. Ale u nás vlastně jako... Aby si to předplácel každý měsíc, tak to nedává příliš smysl, jo? je to fakt jako ne, prostě ekonomický nesmysl, tam opravdu se vyplatí se přihlásit, zaplatit si to na měsíc, zkouknout ty dva seriály, které chceš vět, a pak to zase vypnout. Jediný problém je, že na Amazonu je strašně nepříjemný to odhlašování, protože se musíš hrozně proklikávat a oni se tě vždycky zeptají, a opravdu to chcete, a proč to chcete, a jste si teda fakt jistý, že to chcete, a teprve potom ti to jako konečně dovolí odhlásit. Jo. Takže je to takový jako trošku oprus. Rozhodně je to zkomplikovanější, než když přijdeš na Netflix a chceš to odhlásit, tak Netflix ti víceméně hned nechá. Jo. Tam, tam to oni opravdu neřeší. Ale u toho Netflixu nemáš tolik důvod, protože tam ten, toho obsahu každý jeden tolik. Vy jste teďka v pátek, že jo, prostě bude ten nový Dark Crystal. Takže tam máš neustále na co koukat.
1: Já to jsem se zavětší. Aj Disney Plus odkopíruje od Netflixu aj to.
0: Myslíš, Myslíš stejně jako jejich rozhraní?
1: Jasné, to rozhraní, když jsem viděl, tam ještě nechali a i to odporučujeme vám. A chcete pokračovat v pozorování úplně od Netflixu, tak jo, no to je strašně směšné.
0: Ale musím říct, že to mi přišlo úplně jako fascinující. Je to, to koukal a Říká, hej, to jako vypadá úplně jako stejně. Já chápu, že na to nemůžeš mít žádný jako patent, ale to je opravdu tak hrozně jako okatý vykrádání. Ten layout jako je celý úplně stejný. Já jsem si říkal, jako, hej, chápu, po čem jako dete, ale vypadá to trošku. Trapně, no. vypadá to stejně neoriginálně jako poslední Disneyho filmy některý, jako no. minimálně třeba ze světa Star Wars. Ale nevím, no, necháme se překvapit, ale asi teda nejsem, jako, fakt se bojím, že HBO by to mohlo odnést, i protože u nás vlastně nebude tam max verze, tak by u nás opravdu jako neměla.
1: Ona určitě, určitě je u nás, ale poprýde skoro.
0: Ale co, co, mi, co mi říkal vlastně Tomáš, vyskočil, tak říkal, že má info, že, by ne, že se s ní nepočítá. Ale on je to tam dost komplikovaný, totiž jako s právama. Ona navíc ta evropská část HBO funguje trošičku jinak, takže tam jako k tomuhle asi moc nedojde. No. Ale zase HBO bude prostě útočit tou cenou. No. Oni teďka stojí kolik stovku, 150 korun, Což zase na druhou stranu minimálně to český HBO je fajn, akorát by potřebovali jako silně upgradovat tu apku, která je opravdu jako tristná.
1: Tak ano, HBO má vlastně ten problém, že on nevím z jakého důvodu, prostě si mění vždy kvalitu videa i když je internet stabilní a to som měl velký problém s tím při Game of Thrones, protože celé to bylo rozkoskované a išlo by to 720p, ale na druhé straně tak oni mají velmi tu výhodu, že dokážou všechno rychle otitulkovat respektive dabovať, čo například konkurenční Netflix přišel s obsahem k nám, ale obsah byl v původním znení a teraz, teraz on musí všetko dobiehat a nevždy, nevždy to robí v tej najlepšej kvalitě.
0: To je pravda, no. Síla HBO je v tom, že vlastně cokoliv tam přijde, tak už máš v dubbingu i s titulkama, jo, Takže vlastně jako pro, třeba pro Čechy nebo i pro Slováky je to vlastně ideální místo, na rozdíl třeba od Netflixu, který teďka má i jako problémy s tou lokalizací. Mně se, mně se teďka dokonce donesla zpráva, že Netflix je jako i nespokojený s některými jako, překladama ohledně jako dabingu, že si to sami jako uvědomují, že vlastně když to dávají do těch českých studií, tak kolikrát, jak se to dělá hrozně rychle. Tak když se potom jako vyhodnocuje ta kvalita, tak oni řeknou, hele, tohle je jako fakt strašný a musíme to jako předělat. Což je jako na jednu stranu fajn, že s tím někdo něco dělá a nevznikají pak takový problémy, jako byly u Big Bang Theory, kdy vlastně se zjistilo, že spousta těch titulků je přeložena v podstatě nějakým rychlým překladem a nedává příliš smysl. Ale je to prostě věc, která tý služby jakoby ubližuje. Ale to je to, co si vlastně říkal. Že problém Netflixu je v tom, že on prostě tu lokalizaci musí teďka dodělávat. A to samozřejmě nějakou dobu trvá. A čím jako víc oni budou tlačit na ty překladatele a budou je hrnout do toho, aby to za týden bylo přeložený. Tak pak je otázka, jak se to podepíše na tý kvalitě.
1: Já myslím si, že Disney Plus bude teda nasledovat cestu HBO. To znamená, že má nějakou tu fanošikovskou základní a tím pádem si může dovolit otitulkovat všechno.
0: Ale já si představit, že by to nechtěli udělat, protože jakoby jaký jiný smysl má expandovat do určitých zemí, třeba ve východní Evropě, kde, se, kde Disney si je moc dobře vědomý toho a všechny studia jsou si toho velmi dobře vědomí. To jsme zjistili, že jsme byli s Filmtorem vlastně v tom startup bootcampu v tom Amsterdamu a bavili jsme se tam vlastně s lidmi, tak oni si velmi dobře uvědomují, že ta lokalizace pro východní Evropu je potřeba a že to je ta. Jakoby ta, otevírat, ta věc, která ti otevře tu bránu do toho světa, protože tady prostě lidi neumějí tolik anglicky a oni potřebují ten dubbing. Viz, teďka, když jsem psal novinku, nebo jsme psali novinku o zaklínači, že bude mít dubbing a to má prostě ohromný ohlás. má to nějaký 260 lajků na Facebooku a lidi jsou úplně rádi, že to ten dubbing bude mít. Samozřejmě vždycky tam najdeš ty Lidi, kteří jsou takový ty puritání a řeknou, ne, mělo by to být v té angličtině, maximálně s českýma titulkama.
1: Já jim v tomto případě odpisujem, že možnost volby je na ně zaplatěně.
0: Jasně. Ale to, to je naprostá pravda. Prostě ano, můžeme si hrát na puritány, já taky mám radši originální změní. Já si úkrně pouštíme bez citulků, je to prostě fuk. Ale prostě mě je dva jako, a jako, ale když, to, když, když jsem ty služby zaplatil svým rodičům, tak moji rodiče prostě anglicky neumějí nebo umějí základy a prostě jsou rádi, že si můžou prostě na večer, v devět večer prostě pustit seriál s dubbingem. Třeba si pustit prostě Černobyl s dubbingem a nevadí jim to, protože prostě pro ně je to oddych a oni nepotřebují číst a já to absolutně chápu, takže jako neumím si představit, že by Disney při té expanzi rovnou nepřišel s tím, že aspoň část toho katalogu jako nebude lokalizovaná do češtiny. Ať už v podobě titulku nebo dubingu, ale já si fa- fakt bych se vsadil, že oni prostě to sem normálně budou posílat v, v dubingu stejně, jako posílají filmy do kina v dubingu, automaticky. Tak
1: to, tak to máme asi rovnaký názor. Ok, tak aby som to nějak dneska zhrnul. Petr, co si předplatíš na sledující rok?
0: Uh, Rozně r- 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 si předplatím Netflix, zase si, ho, zase si ho budu dál platit, ale Disney Plus bude... Společně s HBO další věc, který jako bych, hodlám ještě mít, HBO už teda mám, ale Design Plus rozhodně bude ta novinka. Naopak asi odhlásím Amazon.
1: No, jasné, já zatím ale ještě využívám Amazon, protože mám ho za nějakých 299, což je na první půl rok, si myslím. A potom do pozorám Office a dám ho pryč. No ale na druhé straně určitě si budeme strejdať HBO Go a Disney, Plus, protože, ako jsme se rozprávali, obě ponuky mají čo ponuknout a Disney vypadá veľmi lákavo.
0: Také no hlavně můžeš nakoukávat ty staré animáky a já ja jsem hrozně zvědavý, jestli tam bude třeba i ten starý katalog těch úplně jako starých krátkých animáků. To by bylo úplně skvělé, kdyby tam to bylo, protože to jsou věci, který fakt nikde nenajdeš. A oni to slibovali, že by to tam mělo být. Minimálně postupem času. Takže jako nějaký zrestaurovaný starý animáky, jako když si doplníš to vzdělání, tyjo, to bych hrozně chtěl, fakt hrozně moc.
1: OK, Petr, takže já bych to na dnes už uzavřel.
0: Jasný, jasný. Ještě bych chtěl, než to uzavřem, samozřejmě poděkovat těm, kteří poslouchali náš první zrenovovaný podcast. Samozřejmě, pokud se vám tedy ty podcasty líbí, tak nám to nezapomeňte dát vědět. To znamená, lajkujte, když to dáme na Facebook nebo kamkoliv jinam.
1: Sdílejte. E,
0: sdílejte, rozhodně sdílejte a pokud máte nějaký kamarády, který by tohle to taky zajímalo, tak jim dejte vědět, kde nás najdou a to je iTunes, Soundcloud, Spotify případně nám klidně doporučte, kde ještě bychom mohli bejt a my to tam rádi doplníme.
1: Jasné, já ja bych som rád doplnil, že když máme nějakou RSS, tak aj ostatné podcastové aplikácie nacházejí tento podcast. Čiže já ja například používám Podcast pravidelně a upozornění mi přišlo minule hneď. Čiže zkuste se pozrieť do té vaší oblíbené podcastové aplikácie či náhodou tam nenajdete aj náš podcast mimo SoundCloud, Spotify a podcasty od Apple.
0: Super, no já ja ti děkuji za pomoc jako vždycky. A uvidíme se příští týden. Už víme, co budeme řešit.
1: No, mám nějakou představu, ale doufám, že mi opět rá si stola.
0: Dobrý, tak se dohodneme. Dohodneme ještě přes tej den. Tak se měj a díky moc.
1: Jasné, čau, těj.
0: Čau, čau.